0: Warum versagen Anleger an der Börse? Diese sieben Todsünden musst du unbedingt vermeiden. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir Klartext sprechen und zwar über sieben Todsünden, die deinen Börsenerfolg massiv gefährden können. Die darfst du 2023 nicht mehr machen, 2024 auch nicht und langfristig schon gar nicht, denn sonst kann es teuer werden. Wir müssen heute über das Märchen vom Markt sprechen und darüber, warum du an der Börse kein Gute-Laune-Onkel sein darfst. Und jetzt legen wir los. Wir kommen gleich zu den sieben Todsünden, aber vorab das Wichtigste. Und das muss sich wirklich jeder hinter die Ohren schreiben. Und egal, wie erfahren man ist, man muss es immer wieder tun. Denn jeder Plan ist nur so gut, ja, solange er durchgezogen wird. Und ich hatte da neulich noch mal eine wichtige Erkenntnis beim Gespräch mit Jürgen Michael Schick. Der hat ja die These aufgestellt, eine Immobilie sei gerade besser als ein ETF-Sparplan. Dem würde ich grundsätzlich sofort widersprechen. Für mich sind Aktien, ETFs auf jeden Fall die Nummer eins, auch vor Immobilien. Aber sein Gedanke war dahingehend richtig, dass er gesagt hat, bei Immobilien, da ziehen die Leute durch. Da sind sie finanziell diszipliniert. Und bei Aktien, bei ETF-Sparplänen, ja, wer zieht da wirklich über 30 oder 40 Jahre durch. Und das ist die entscheidende Frage. Ein ETF-Sparplan ist wunderbar, aber eben nur, wenn man ihn auch wirklich durchzieht. Das ist bei allem im Leben so. Du kannst wirklich nur erfolgreich sein, wenn du Sachen durchziehen kannst. Ich kenne sehr viele Leute, ja, die powern dann mal durch ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, aber ja, irgendwann brechen sie dann entweder zusammen, weil sie nicht mehr können oder weil sich der Erfolg noch nicht eingestellt hat. Ja, dann wird aufgegeben, aber Show-Up ist das Motto. Du musst einfach jeden Tag da sein, durchziehen und beim ETF-Sparplan, ja, da musst du es halt einfach laufen lassen. Aber wichtig ist, das Durchziehen. Und viele fangen dann an mit einem Zielkörper draufschauen hier, mit einer Modellrechnung. Ja, nehmen wir doch mal 5.000 Euro Starkkapital, Sparrate 300 Euro, eine Dynamisierung von 3% und ein Zinssatz von 6% über 40 Jahre. Ja, da kommen theoretisch am Ende 921.000 Euro raus, also fast eine Million. Aber hier seht ihr es, ja, die ersten 10 Jahre, da tut sich nicht viel. Und so richtig Spaß macht es dann erstmal vielleicht ab 20 Jahren, ab 30 Jahren und am Ende scheppert es dann. Und das muss man halt Durchziehen. Also ganz wichtig, die beste Strategie ist diejenige, die du durchziehst. Also Punkt 1, du musst dich fragen, was will ich, was ist meine Strategie und was kann ich wirklich durchziehen und zwar über Jahre, nicht nur über Tage und Monate. Ganz tolle Hilfe für euch. Welche ETF-Strategie passt zu dir? Kostenloses Quiz, kostenloser Test von uns würde ich auf jeden Fall machen. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir schon zur ersten Todsünde und die lautet das Märchen vom Marktglauben. Wir hören ja ständig, der Aktienmarkt ist so gut gelaufen, der Markt ist zu teuer und Aktien werden bald crashen. Aktien sind viel zu hoch gestiegen, dann das Schiller KGV und die Bewertung und blablabla. Jetzt ist mal die Frage, was ist überhaupt dieser Markt? Das müssen wir erstmal definieren. Sprechen wir vom amerikanischen Aktienmarkt, sprechen wir vom MSCI World oder was soll das denn genau sein? Und blicken wir doch mal auf die aktuelle Bewertung und blenden das gleich mal ein. Hier seht ihr jetzt das Forward PI, also das Forward KGV für in Rot All Country World. Da sehen wir, das liegt gerade bei 12,2. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht nicht im Keller, aber ist das massiv überbewertet? Nein. Bei US-Aktien hier in Gelb, ja, die stehen schon deutlich höher. Gleich mehr zum US-Markt. Bei Emerging Markets in Grün sehen wir schon, hm, das sieht eigentlich eher billig aus. Und hier auch bei Europa, Australien und Co. in Blau. Ja, das sieht auch nicht gerade nach einem kompletten Hype und Überbewertung aus. Bleibt also noch der US-Aktienmarkt und das ist natürlich der wichtigste Markt der Welt. Das braucht man nicht kleinreden. Momentan schauen viele auf diesen Chart hier. Da sehen wir US-Aktien im Verhältnis zum Rest der Welt, zum globalen Aktienmarkt seit 1950 und da sieht man ja, US-Aktien sind sehr gut gelaufen und da gibt es sicherlich eine Disbalance. Viele US-Aktien sicherlich sind verdammt teuer, aber jetzt kommt das große Aber. Wenn man Wenn man sich den US-Aktienmarkt mal breiter anschaut und von den großen Playern weggeht, vor kurzem zum Beispiel der Russell 2000, wenn man da gewisse Aktien rausrechnet, wenn man Biotech rausnimmt, dann bleiben da 1800 Aktien übrig und von denen waren vor kurzem gerade mal 34,3% im Plus in diesem Jahr und die Rendite lag im Schnitt bei minus 11%. Und jetzt schauen wir uns hier mal das Verhältnis an, vom Russell 2000 zum S&P 500. Und ihr seht, das ist zuletzt in den Keller gestürzt. Also der Russell 2000, der breite US-Aktienmarkt, der läuft überhaupt nicht. Hier können wir auf den S&P 400 schauen, der S&P 400. Und der gilt eigentlich als Maß, als Instrument, um die mid zu messen. Da seht ihr, was macht der seit Jahren? Der läuft seitwärts. Small Caps sind historisch günstig bewertet, sind katastrophal gelaufen. Also dazu sagen, der Markt ist super gelaufen oder der Markt ist viel zu teuer, ja, diese Aussage ist einfach mal falsch. Kommen wir zur zweiten Todsünde und die lautet auf falsche Agenten reinfallen. Vor kurzem hat dieser Herr hier Schlagzahlen gemacht und zwar Herr Spitznagel und zwar warnt er davor, er, wenn die FED die Zinsen nächstes Jahr senken wird, dann geht es richtig dahin. Er warnt auch, hatten wir neulich im Briefing ja vor, der größten Zunderbox-Zeitbombe der Finanzgeschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht Herr Spitznagel eigentlich genau? Er ist Fondsmanager von Universa, beheimatet in Miami und der Fonds kümmert sich um sogenannte Tail Risks, also um die Ausläufe, um die ungewöhnlichen Dinge, die natürlich immer mal wieder passieren oder passieren können, wie zum Beispiel Finanzkrise, Schwarze Schwäne und Co. Ihr wisst, was gemeint ist, hat ja auch äh, Nassim Taleb viel drüber geschrieben, über die Fat-Tails, also bei einer Normalverteilung ist die Glockenkurve ja in der Mitte breit und hoch und dann läuft das auf den Seiten aus und das sind Links und rechts die sogenannten Tails, also Dinge, die sehr unwahrscheinlich sind. Aber wenn sie passieren, dann haut es halt richtig rein. Und darum kümmert sich Herr Spitznagel. Das kann natürlich auch gut funktionieren, zum Beispiel zuletzt im März 2020. Jetzt ist nur die Frage, ja, ja, was führen Spitznagels und Co. eigentlich im Schild? Und da landen wir jetzt beim sogenannten Agenturproblem. Und das können wir uns mal anschauen. Also es gibt einen Agenten, das könnte jetzt zum Beispiel Herr Spitznagel sein, oder jemand, der einen Fonds verkauft, der Gold verkauft, Bitcoin, Immos, Trading-Seminare, irgendwas will er verkaufen und jetzt bist du zu Hause der Kunde. Und wir sagen jetzt mal, du willst... Ja, langfristig Rendite machen und eigentlich nichts Besonderes. Und jetzt ist natürlich der Konflikt vielleicht, dass der Agent ja, dir was anpreist nach dem Motto, wenn die Welt untergeht oder wenn das und das passiert, dann ist mein Produkt genau das Richtige. Und die Frage ist, hilft das Produkt aber wirklich dem Kunden unter dem Strich oder ja, erfüllt es einfach nur irgendwelche Bedürfnisse von ihm, irgendwelche Ängste, die da vielleicht bekämpft werden. Aber ist es wirklich das Produkt, was für ihn am besten ist oder profitiert davon vielleicht nur der Agent, weil er damit richtig gut ist? Geld verdient. Und Vorsicht, das heißt jetzt nicht, dass der Agent, wenn er eigene Interessen verfolgt, keine Ahnung hat oder dass er lügt. Das will ich damit jetzt nicht sagen, aber er wird natürlich Dinge in den Vordergrund stellen, die zum Narrativ passen. Das muss man dann natürlich einfach selber herausfiltern. Deswegen müssen, wie gesagt, die Dinge nicht falsch sein. Deswegen kann man diesen Leuten trotzdem zuhören und deswegen können sie vielleicht auch richtig liegen. Natürlich können sie das, aber man sollte sich vielleicht noch ein paar andere Meinungen anhören. Und man muss sich immer die Frage stellen, ja passt die Strategie und natürlich kann die passen. Also wenn ich jetzt 100 Millionen, 500 Millionen habe, ja, dann ist die Frage, ob ich einen ETF-Sparplan brauche. Dann brauche ich vielleicht Dinge, die einfach nur absichern. Dann geht es vielleicht gar nicht mehr darum, Rendite zu machen, sondern vielleicht einfach nur noch um Absicherung. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, welche Strategie? Passt. Und jetzt kommen wir schon zur dritten Todsünde und zwar nur bei guter Stimmung kaufen und das beziehe ich jetzt nicht auf den Aktienmarkt, das wisst ihr wahrscheinlich sowieso schon, wenn gerade die Stimmung absolut am Kochen ist, Champagnerlaune, ja dann ist es vielleicht eher mal gut ruhig zu bleiben und um vielleicht sogar auch mal Gewinne mitzunehmen, aber es geht mir jetzt um die Stimmung beim Verbrauchervertrauen und da haben wir gerade in Deutschland nicht so die beste Stimmung und auch da sieht man, man sollte nicht nach der Stimmung handeln, man sollte auch nicht den Aktienmarkt mit dem Verbrauchervertrauen irgendwie ver im Gegenteil, man sollte schauen, eher zu kaufen, wenn die Stimmung schlecht ist. Hier blenden wir das mal ein. Und zwar seit 1970 hier sehr interessant. Investoren, die auf dem Hoch des Verbrauchervertrauens kauften, schafften über zwölf Monate nur eine Rendite von 3,5%. Wer dagegen auf dem Tief des Vertrauens kaufte, schaffte im Schnitt eine Rendite von 24%. Prozent. Und jetzt kommen wir schon zur vierten Todsünde und die lautet Börse für einen Algorithmus halten. Und jetzt ist erstmal die Frage, was ist ein Algorithmus? Da denkt man natürlich immer an sehr komplizierte Sachen und das kann sehr kompliziert werden. Aber grundsätzlich ist ein Algorithmus erstmal eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Wir schauen uns das jetzt mal ganz einfach an. Selbst ein Kochrezept kann man als Algorithmus bezeichnen. Hier in einem trivialen System. Ich drücke A auf einen Knopf und dann passiert B. Das Licht geht an. Da setzen wir jetzt mal voraus, dass das funktioniert und dass die Glühbirne nicht ausgebrannt ist. Das wäre jetzt mal ein primitiver Algorithmus in einem trivialen System. Jetzt kommen wir aber zur Börse, zur Wirtschaftswelt und da haben wir es mit einem nicht trivialen System zu tun und das schauen wir uns gleich mal an. Und da ist ja gerade, wie Herr Spitznagel das auch befürchtet oder viele auch, die Befürchtung, wenn die Zinsen zum Beispiel gesenkt werden, was ja im kommenden Jahr passieren könnte, Zinsen sinken, dann crashen Aktien. Oder dann wird es ganz schlecht, dann passiert das und das. Schauen wir uns das mal an. Also in einem nicht trivialen System. A, Notenbank senkt Zins. Und dann haben wir jetzt hier nicht mehr F stehen, sondern Z1 bis ZN. Also das geht dann ins komplexe System. Und dann, was kommt dann raus? Kommt dann wirklich B raus? Ja, man weiß es nicht. Vielleicht kommt auch C, D, e, F, G, H oder sonst was raus. Also es kann nichts passieren. Es kann tatsächlich einen Börsencrash geben, weil die Zinsen gesenkt werden, weil die Wirtschaft schon abgeschmiert ist. Es kann auch eine Rallye geben. Weil die Inflation stark gesunken ist und die Notenbank es sich einfach leisten kann, die Zinsen zu senken. Theoretisch können dann natürlich auch generell die Zinsen am Markt sinken. Sie könnten aber auch theoretisch steigen. Jetzt ist die Frage, wie kann sowas denn passieren? Weil es in einem komplexen System eben sehr viele Einflussfaktoren gibt. Und wie gesagt, wenn A passiert, dann kommt das in die große Lostrommel. Und da kommen eben noch sehr viele andere Dinge mit rein, wie zum Beispiel zuletzt, dass Moody's äh, den USA gedroht hat, das Spitzenrating AAA zu entziehen. Hier sehen wir die Schlagzeile. Nämlich wurde der Ausblick gesenkt von stabil auf negativ. Und das ist mal ein Beispiel, was das Zinsniveau beeinflussen kann. Da haben wir natürlich noch viele andere Beispiele. Natürlich ist die FED mit ihrem Leitzins maßgeblich. Natürlich wird das immer einen stabilen und großen Einfluss haben. Aber auch die Erwartungen des Marktes, Inflation natürlich, der Arbeitsmarkt, die Wirtschaft, Angebot und Nachfrage. Wir haben es zuletzt gesehen, die verhagelte Auktion der USA für die 30-jährigen Bonds. Also da gibt es so viele Sachen, die da reinspielen. Und ganz spannend, ja, der Markt kann durchaus auch Druck ausüben. Hier kommen wir jetzt zu den bond witchy Und das ist sehr, sehr spannend. Bondwigilantis. Was heißt das? Das ist sowas wie eine Anleihenbürgerwehr und geprägt hat diesen Begriff Ed Yardeni, bekannter Investor. Und zwar ist das schon einige Jährchen her, das war in den 80er Jahren. Damals die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen, als er diesen Begriff eingeführt hat, bei 11,5 Prozent, ist dann binnen eines Jahres um auf 14 Prozent gestiegen. Jetzt ist die Frage, wie kann sowas passieren? Ja, indem die Bürgerwehr anrückt und sagt, wir kaufen jetzt eure verfluchten Anleihen erstmal nicht mehr. Und das kann natürlich die Zinsen nach oben treiben. Zum Beispiel passiert in in den 1990er Jahren in Schweden damals das Budgetdefizit bei 13 Prozent. Da gab es einen gewissen Björn Wohlrat von der Scandia Group. Also der hat einige Milliarden verwaltet und hat dann gesagt: Naja, wenn die Wirtschaft nicht läuft und trotzdem wird so viel Geld verpulvert, so viel Schulden werden gemacht. Wir kaufen jetzt einfach keine Anleihen mehr von Schweden und das hat dann mal die Renditen aber sowas von nach oben gejagt. Stichwort Angebot und Nachfrage. Hier als ähm, das losging 1994 war der Yield bei sieben. Prozent, und der ist dann gesprungen auf satte 11%. Prozent. Und auch Bill Clinton hat seine Erfahrungen mit der Bürgerwehr gemacht in den 90er Jahren. Und das hat ihm nicht so gepasst. Er ist dann berühmt geworden mit einem Zitat nach dem Motto, frei übersetzt. Ja, es kann ja nicht sein, dass ich mich jetzt hier nach so ein paar verdammten Bond-Tradern richten muss. Und um die vierte Todsünde abzuschließen, weil er immer gesagt wird, Zinssenkungen sind immer bearish. Hier haben wir mal ein Beispiel 2003. Ich habe das mal alles groß analysiert für Beating Beta. Hier sehen wir es nach der ersten Zinssenkung hier im Jahr 2003. Was da passiert ist und danach ist was passiert. Ja, die Kurse sind gestiegen und zwar kurz- und mittelfristig. Kommen wir zur fünften Todsünde und die lautet aufs Indikatoren-Roulette reinfallen. Und uns werden ja ständig Indikatoren-Statistiken um die Ohren gehauen, oft auch mit einer Trefferquote in der Vergangenheit von 100 Prozent. Es wird ja gerne die Zinsstrukturkurve, die Inverse angeführt, nach dem Motto, die hat immer todsicher eine Rezession vorhergesagt. Jetzt kann natürlich 2024 eins passieren. Ja, das Ding liegt wieder richtig. Aber es kann genauso gut sein, dass ein anderer Indikator seinen 100 lauf fortsetzt. Und da können wir jetzt mal draufschauen. Es geht ums vierte Jahr der ersten Amtszeit eines Präsidenten. Und da sehen wir von Eisenhower bis Donald Trump, dass im Wahljahr, im Election-Year, und das haben wir kommendes Jahr, der hier der Aktienmarkt, immer im Plus war. Also, jetzt könnt ihr euch für einen Indikator entscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare, welchem Indikator vertraut ihr mehr? Kommen wir zur sechsten Todsünde, da können wir es kurz machen. Und zwar lautet die, bei hohen oder steigenden Zinsen können Aktien nicht steigen. Und das ist, ihr könnt es euch schon denken, ja, mal wieder Bullshit, so eine absolute Aussage. Hier seht ihr einen Chart und hier seht ihr, das fängt jetzt bei 1941 an. Ja, da sind über Jahre, über Jahrzehnte die Zinsen gestiegen, sogar in der Tendenz. Und hier der S&P 500 hat im Schnitt pro Jahr was gebracht, ja, sieben und zwar Plus. Und jetzt kommen wir schon zur siebten und damit letzten Todsünde und das ist die Diktatur des Jetzt, die Diktatur der Gegenwart und das ist ganz gefährlich, das habe ich auch in meinem zweiten Buch schon die Jetzt-Falle genannt, da haben neulich Richard David Precht und Lanz in ihrem Podcast drüber gesprochen, da ging es um die politische Gegenwart, dass immer mehr Parteien eigentlich nicht über die Zukunft sprechen, sondern über die Gegenwart oder sogar die Vergangenheit. Und das ist an der Börse natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Wir schauen sowieso ständig in den Rückspiegel, ob bei Wirtschaftswachstum, ob bei Inflation und Co. Also der Rückspiegel interessiert die Börse sowieso schon mal nicht. Man muss ja immer sich fragen, was wird in den kommenden Wochen, Monaten oder sogar Jahren eingepreist. Und vor allem Pessimismus ist da ganz gefährlich, denn Pessimismus, das muss man sich klar machen, hat keinerlei Vorhersagekraft. Und das muss man auch sagen, wenn die ganzen Stinker, Miesmacher und sonst wo die unterwegs sind, ob das in den Kommentaren anonym ist oder sonst wo, ja, wenn die schlecht drauf sind, wenn die sagen, hier Deutschland fährt vor die Wand, die Weltwirtschaft, was auch immer, dann hat dieser Pessimismus keine Vorhersagekraft. Das muss man sich immer ganz klar machen. Und wenn die Leute sagen, ich investiere nicht in Aktien, weil alles so schlecht und so gefährlich ist, ja, dann ist das okay, dann ist das die die Entscheidung. Es interessiert aber keinen, es interessiert die Weltwirtschaft nicht, es interessiert auch die Leute nicht, die so viele auf der Welt die Chancen suchen, die jeden Tag auftauchen, Gas geben und das muss man sich immer wieder klar machen, das ist eben sehr, sehr wichtig und langfristiger werden dann eben nur die Optimisten reich, die Pessimisten eher nicht. Und perfekt auf den Punkt gebracht hat es neulich Andreas Beck in unserem Gespräch. Wer das verpasst haben sollte, unbedingt nochmal nachholen und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Er hat gesagt, es gibt eigentlich immer zwei Zustände für Aktien. Entweder sind sie zu teuer, dann will sie niemand haben, oder... Es will sie generell niemand haben, im Zweifel, wenn sie billiger sind. Also wenn die Stimmung gut ist, wenn es läuft, dann sind Aktien zu teuer. Und wenn die Stimmung schlecht ist, dann ist es meistens nicht so, dass die Leute sagen, Oh, jetzt kaufe ich. Sondern dann ist meistens die Angst da, oh ja, das fällt doch nur noch weiter und die erholen sich doch nie mehr. Also das, glaube ich, bringt es ganz gut auf den Punkt, dass es auch ja, diese Diktatur der Gegenwart Erinnert euch mal dran, wann war bei euch ein Punkt, wo ihr gesagt habt, so jetzt fühle ich mich zu 100% sicher, jetzt bin ich mir sicher, dass Aktien steigen. Viele sind natürlich mutig gewesen während des Corona-Crashes, aber ja, im Nachhinein ging es gut nach oben, es hätte genauso gut noch weiter nach unten gehen können. Man weiß es eben nie und es gibt nie diesen perfekten Punkt, dass man sagt, so jetzt bin ich mir ganz sicher und jetzt kaufe ich voller Entschlossenheit. Eigentlich passt es nie so richtig. So Leute, jetzt sind wir durch mit den sieben Todsünden und ich will euch schon mal ein bisschen mehr triggern für das nächste Interview. Da werde ich nämlich sprechen mit Professor Christian Rieck. Da geht es um Spieltheorie und das ist glaube ich heute ein schöner Schluss für dieses Video, denn ich habe es vorher gesagt, man muss wissen, was will ich, was kann ich durchziehen und dann muss man sich noch eine Frage stellen, ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber Christian Rieck, hat da ein spannendes neues Buch geschrieben und auch einen Ansatz. Ja, da gibt sozusagen eine Rationalität, eine Person in unserem Kopf, die denkt sehr langfristig und dann viele, ja, das sind Emotionen, das können kurzfristige Rationalitäten sein, kurzfristige Entscheidungen, die wir treffen, die uns natürlich dann immer wieder beeinflussen können. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig an der Börse, dass man lernt, mit seinen Emotionen umzugehen, ein langfristiges Ziel zu haben und dann sich nicht ständig ja, von kurzfristigen Agenten, wie es Herr Rieck nennt, sich ständig aus der Fassung bringen zu lassen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht auch schon eine der Todsünden, die ihr der Vergangenheit schon mal begangen habt oder wo ihr sagt, ja, das wird mir auf keinen Fall passieren. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und Kanal abonnieren, um vor allem das Gespräch mit Henrik demnächst nicht zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.